0: 中田放送室です。えっ、ー、とこの番組はですねえー。私、手腕がなんとなく思うことを適当に、えー、語っていく番組でございます、えー。で、2回過去にね。配信させていただいて、今回が3回目になります。いやーでも続けられるのかどうかよくわかんないんですけど、まあ、続けていけるといいなと思います。なんせまあ収録をしなければね更新もできないということでね。で前回に引き続き「ですね G のレコンギスタ」を見ておりますので一応そちらの9話から15話までを見た感想と感想というかまあちょっと印象に残ったシーンとかあとまあちょっと軽くまとめみたいなものをなんとなくこう頭の中で考えたのでですねえー、それがなんとなくできるお話できるといいかなと思っておりますよ。でですね、えー、9話から15話まで見てなんか印象に残ったシーンとか、まあ、ちょいちょいあったんですけど、まあ、面白いシーン結構たくさんあって結構笑ったのがですねあの9話あたりだったと思うんですけどあのベルリのお母ちゃんがメガファウナに来てですねそのヴベルリーに会いたい一心で、えー、グライダーを、ね、自分で動かして、えー、メガファウナまでやってきますよねその時にベルリーに対してあの「よそ様の軍艦ですよ」っていうシーンがあって「よそ様の軍艦」っていう言葉がねすごい面白かったですねあのパワーワードだなと思って「よそ様の軍艦」。<笑>あすごい面白いなすごい,い,い普通の,あの普通のっていうかいいお母さんなんだなっていうのがその一言でよく分かりますよねよそ様よそ様のお家ですよみたいな感じでねあのちゃんとしなさいっていう感じでベルリ君に、えー、なんか説教するシーンがありましたねヴベルリのお母ちゃんやっぱり好きだなと思って見ておりましたよ、えー、それから、えー、すごい、えー、印象に残ったシーンいろいろあるんですけどあのヤザンみたいなキャラクターが出てきましたよねあのもう一撃でやられてもうあの後多分出てこないんだろうなと思うんですけどあのヤザンってあれですよゼータとダブルゼータに出てきたあの人ねゼータの時はすごいすごいなんかもうチンピラみたいな感じだったのにダブルゼータに出てきた途端すごい面白い感じになっててあこのキャラクター結構好きかもってダブルセーターになってようやく思えた、えー、キャラクターなんですけどもやられてもやられても死にかけんねんけど死なないっていうあのキャラクター、ね、いいですよねあのさらに出してほしかったですねベッカーさんでしたっけねあのベルリ君にあの何,何パックつけてないんだっけなんかすごいこうついやつ、えー、つけてた。えー、ベルリ君に一撃でやられ吹っれてましたね<笑>えーっと拳で解決みたいな感じでちょっと面白かったんですけど<笑>これやられてもやられても死なないキャラクターって言ったらダブルーに出てくるあのパトリック・コーラサワー君とかそうなんですけど、えー、コーラサワー君めっちゃ好きでねダブルー見てた時も。あのー、最初鬱陶しかったんですけどすごい出てくるたびに「あ甲羅沢君来た甲羅沢君来た」と思ってちょっとニコニコしてしまうようなキャラクターで「ダ、え、オー全体的に結構暗い話なんですけど甲羅沢君だけ最後、あのー、自分の情感かつ好きな女であったカッティさんと結ばれて結婚式のシーンまであるというねなかなか。唯一と言っていいハッピーエンドを迎えたキャラクターだったんですけども「ダブル・オーガンダム」はね、あのー、割とうーんっておっしゃる方がすごく多いと思うんですけどまあ面白いといえば面白かったので割とうーんと思われてる方もねちょっとまあ、ね、長いんでねあれなんですけど見てみたらいいんじゃないかなとは思いますよ。えー私はねシードより好きですシードガンダムシードはねもう嫌いなガンダムを語らせたらまず筆頭にあげたいのがシードなんですけどえシードよりダブルオーの方が私は面白かったですね。えー、それと、えー、前後多分すると思うんですけどクンパ大佐がなんか週末なんかキャピタルキャピタルタワーに勤めてる人たちが。あのーなんかお休みだからって言って結構みんながどんちゃん騒ぎしてるシーンとかがあるところでなんかちょっと露出の高い女の子たちをいっぱいなんかはべらせてるところになんかクンパ大佐がいるシーンがありましたけどなんかあんな若い女の子いっぱい集めて何やってんねやろうと思って見かけによらゼロジジーなんかなと思ってちょっとね「ん?」って思いましたね<笑>。名前が「クンパルシータ」ですもんね団子の名曲ですよまあでもあの人物登場人物ねたくさん出てきますけどあの中で一番怪しい人かななんとなく思っているのであの教皇スコード教の教皇とクンパ大佐っていうのがまあ2人だけですよねもう一番怪しい二大巨頭っていう感じなんですけどなんか教皇はどっちかっていうとそのまんまの人っていう感じがしますね。なんんかあんまり裏がなさそうなありそうでないっていうタイプの人かなと思うんですけどクッパ大佐はどっから見ても怪しい感じですね、まあ、この後どういうふうになっていくのかなと思いますがかエロじじっぷりを発揮してほしいんですけどそんなシーンは確かなかったなと思うんですけどんですねそれと、えー、そうですねクリム君がクリムリックが蝶のように舞い蜂のように刺すなんかこうあの戦いながら言ってましたけど「おいおいそれモハメド・アリとちゃうんか」って思ってさすが天才や何でも知ってるなと思ってちょっとねニヤニヤしてしまいましたけれども今若い人多分知らない言葉だと思うんですよね蝶のように前蜂のよよううにに刺すなんかもう昭和昭和の人しか知らんやろっていう感じのねあの言葉だったりしますね。なんかこう俺は天才だって結構何回も言っていてあのミック・ジャックがねさすが天才みたいな感じでよいしょしててあこっつらええなと思って、ね、<笑>幸せになっっててくれってすいい思いますねあのー、こう天才だという男に対してさすが天才って言える女の人ってねまあ、なかなかいないと思うんですけど、あのー、いいいいカップルですよね。<笑>私ョ、ね、餃子作ってる時にね私は天才じゃないかって思う時が、ね、あるんで、えー、餃子作ってる時だけはねあのクリムニックの気持ちも分かるなって思いますけどあもう悲しいことにウィック・ジャックみたいに、ね、隣で同意してくれる人がいないっていうねあそれとあとあの、ね、ベロリ君がですね恋を知ったんだ誰が死ぬもんかっってていうシーンがあっておすげえセリフを言うなと思うんですけどなんかねあの10代の男の子が言うセリフちゃうよなと思いながらね見ておりましたねあでもあのア,イアイーダちゃんやねアイーダちゃんは、ね、あの恋をできる相手ではないだよなって思いながら見てて。切ないと思いながら見ておりましたけれどもね結構印象的なシーンってそんな感じですかねなんかまああのやっぱ前半の話の方が割とのほほんとしてたのでちょっと面白いシーンたくさんあったんですけどなんかだんだんこう戦況がこう厳しくなるに従ってそういうシーンもちょっと減ってきてるような感じがねちょっとします。であのー、マスク隊がですね出てきたら負け出てきたら負けっていう感じで割と連,戦連敗な感じですよねせっかくこうガンダムのマスクキャラクターだったら必ず1人はいる。ねあのー、あれですけれども伝統みたいなもんですけど大体いいそのマスクキャラクターってみんな強いはずやのに割とねなんかこうあのー、覚えとけみたいな感じで去っていくような感じの展開がすごく多くて、えー、マスク対もうちょっとね活躍させてあげてほしいバララちゃんも大変だなって思いますねまあままあまあマスクもあんな感じでいいのかなとは思いますけれども。あのマニーちゃんがマスクの中身が、えー、自分の元彼や、元彼また別れてはいないのか、自分の彼氏だってことを分かっていながら、ああやって接してるっていうのは、ちょっと見てて切ないなと思いますね。まあ、でもマスクさんもねあのマ兄ちゃんのこと分かっててあの安全なところにいろとかねあのちゃんとあの言ってあげられたりしてるので、まあ、この二人もね幸せになってはばいいのになあと,、えー、と思いますねでここまで見てきてですねやっぱりあの1回目、ね、何年か前に見た1回目とやっぱり同じような感じで。あのあもうここで振り落とされたんだって分かるところが思い出すところが結構あってあの1回目見た時とあまりこう印象ってそんなに変わんないなって思いながら見てるんですけどあのザンクトポルトであのなんあの集合するシーンがありますよね皆さんがねあの辺でもう分かんなかったんですよね。でもうどこから分かんないのかが分からんっていうのでどこまで巻き戻していいかも分からへんので最後までねもうこのまま突っ走ろうと思って、えー、見たんですけれども、ね、ちょっとねやっぱり 1, 回につきいや1話につき2回ずつ見てるっていう手前、えー、ちょっとねやっぱり整理できることも多少あったのでねちょっとそれをね、あのー、自分のためにちょっと。<笑>まとめてみたいなと思いますよであのまず「ヘルメスのバラ」っていう、まあ、旧時代の、まあ、いわゆる先進技術近畿とされている先進技術をまとめた何な,な,、ね、な,なんですかね機密文書みたいなもんですかね誰かが東亜山家から持ち出して地球へ持ってきたっていうことですよねそこがまあそもそもの発端だと思うんですけど。で宇宙で、まあ、怪しい動きがあることを察知してたアメリアとゴンドワンがそのヘルメスの薔薇を使ってまあねその兵器を建造しだすわけですよねでもそれって結局近畿に触れてるわけですからやったらあかんことや危ないものを作ったらあかんっていう決まりに反してるということもあってアメリアはまあアウトロ組織であるその宇宙海賊をでっち上げて。でゴンドワンはそのもともとの中枢であるキャピタルに、まあ、一応それを提供して、まあ、使ってみてみたいな感じで<笑>やって、まあね、準備をしてたわけですよね。でそのキャピタルが占拠してるフォトンバッテリーを独占してるのがまあキャピタルですけれどもであのその独占をやめるとアメリアはまあキャピタルに詰め寄るわけですよね。まあ、確かに紫三寸で「もう前のとこには供給せえへん」って言われたもうねたまったもんじゃないですからそれはアメリアもええそうなのまた困るな独占はやめてほしいってそれは思うでしょうねでもキャピタルはその独占をやめてみんなが使えるようになってしまったらそれこそが危ないそれこそが脅威足りえるじゃないかということでまあ反論するわけですよね。そそのそのその戦いがまあ地上で起こっていてでそのフォトンバッテリーを輸入してる元であるそのザンクトボルトザンクトボルトってあれかえスコード教の聖地になってるわけですけどでそこに行ってまああの教皇を人質にとってまあね、あの話し合い話し合いをしようとアメリアがま宇宙に行くわけですけどそれを追いかけてまキャピタルも同時に宇宙に行ってで、まあ、話し合いで解決しようとするけれども結局、えー、フォトンバッテリーの輸入元である、えー、月のコロニーの十和山河が突然ですねお前ら誰に許可をもらってそんな兵器作っとんねえかげにせえよっていうことでまあ威嚇してくる。っていうことですよ、ね、まあまあ今10、えー、15話ですかね15話ぐらいまで見てそんな感じの展開になってるんですけど地上で争ってたのが宇宙へ行った途端に第三勢力が突然現れてでそこまでエネルギー資源を巡る戦争だったのがそこにその地球をもう一回再征服、まあ、まさにレコンキスターですよねしたい第三勢力である十サンガが出てきて。もう完全に混乱するっていう<笑>え感じになってたんだなってなんとなくまとめるとね気がつきましたなのであの G のレコンギスタはですね戦争の話として見ない方がもしかしたらいいのかもなって思いましたね戦争戦争を描いた話
1: ではないんだ
0: なってすごい思いましたあくまでモチーフとして戦争は出てきますけれども、まあ、実際はそうじゃなくてっていうことなんだなと思ってまあでもエネルギー資源をめぐっての戦争って今もねあのないわけじゃないので戦争戦争とまではいかないですけどやっぱりエネルギー資源をめぐって争うっていうのはねあのいつの時代にもあることなんだなと思うんですけどでもキャピタルってでフォトンバッテリー独占してるけど悪いこと別にしてないんですよねアメリアの言いがかりっていう<笑>感じなんですけど、まあ、この先ねどうなっていったかっていうのをちょっとねまたまとめながら、えー、見ていきたいなと思いますね。いやーでもざっとこうまとめてみましたけど「ヘルメスのバラヘルメスのバラ」ね。なんかこう何が書いてあるんやろっていう<笑>感じしますけど。うん<咳>という感じでね、あのー、月のその頃に「十和三河」って多分月の頃にだったと思うんですけどトアサンガーが出てきてまたトアサンガーにもなんかあれでしたよね確かあの穏健派と過激派がいたりしますよね。もうそもう混乱混乱が混乱を呼んでっていう感じがねちょっとしますけれどもねやっぱこれ1回目に見た時にも本当に思ったんですけど倍ぐらいの話数があればこんなことには多分ならなかったんじゃないかなって思いますね。もうううここれどういうことかなって考えてる間に話が進んでいってしまうのでまあなぜあのまあねあの29話でしたっけね27話だったっけぐらいになったのはまあ、富野さんがもう1年間のシリーズとかもう無理です体力的にっておっしゃったらしくてでなんかその短いあのシリーズになったってあのどっかで呼びましたけどもそれを2回やればよかったのにって<笑>だからあの。のレコンギスタセカンドシーズンみたいなのを同じ話数分もう一回やれば多分こんなことにはならなかったんじゃないかなもうちょっと理解しよかったんじゃないかなと思いますね。何か知らない間にもラライアちゃんもまともになっていてっていうね感じで昨日見た回ではあのついにあの捕虜になってるリンゴくん。変わった名前の子<笑>なんかあの子あのユニコーンに出てきたあのえっ、ー、とフルフロンタルのことが好きでたまらん男の子がいたじゃないですかあの名前忘れちゃったローーゼンズールに乗ってる子<笑>あのあの子にちょっと似てますよねあのもっと言うとガルマの系列っていう感じがすごいします。あまあでもガルマほどなんかちょっとあれかなあの育ちが良すぎる感じでもないけどでもまあ系列としてはすごい似てるなって思いましたけどあの子から露飼したあのモビルスーツにラライアちゃんが乗ってましたねいやラライアちゃんちょっと不思議ちゃんだった頃の方が好きかもしれないなと思ったりするんですけど。まあ、でもこの後結構キーを握っていくんですかね十さんがの自分が生まれた故郷に帰るところまで昨日見たのでそこで穏こ健派の人たち穏健派じゃないや何て言ったらいいのレジスタンスっていうんですかね反政府組織の。人たちと、まあ、出会っってて、ま、物語が転が転いくわけですけどもねあそこの橋渡しをするという点でラライアちゃんは結構重要な役回りだったんだなって思いますねいやなんかちょっと喋り過ぎた感がありますけど今あやばいもう20分になっちゃう<笑>ちょっと雑談もできればいいなとか思ってたんですけど。できなかったうんまあいいや、まあ、でも「G のレコンギスター」次回次回見る回、えー、次回で全部まだ見れてないのかその次第5回目ぐらいで多分全部、えー、見終えるのでその後はねちょっと<笑>まだノープランですけど、まあ、雑談とかもねできたらいいかなとちょっと思っておりますよ。で G、のレコーンギスター別に見たくない人からしたらなんとも<笑>面白くない話ですもんねこれってねなんかちょっと面白い話とかできればいいのになって思いますけどそんな面白いことも言えないので、うん、まあ、また考えておきますねなんかあのちょっとあの一人しゃべりのラジオちょっと他のなんかの全く知らない人のとか聞くと100の質問とかに答えてたりしててああなるほどと思ったりしたんですけど、まあ、それもちょっと別に私のことはどうでもいいかなってちょっと思っているので<笑>あでもまあ名前の由来とかちょっとね「の G のレコンビスター」の回が終わったらねあのちょっとお話できたらいいかなそんな大した由来じゃないけどとは思ってはおりますよ。ね、続けていけるのかしらまあ続けますけど<笑>どうぞよろしくお願いいたしますね、まあ他の話も用意おいしていきますのでねという感じでですね、まあ、今日はもう「ジーのレコンギスタ」えー、何話から何話だ第9話から15話までを、えー、ざっくり本当にざっくりおさらい印象に残ったシーンとねちょっとこれまでのまとめみたいな感じでしましたけれども次回はね16話からという感じでやっていきたいと思いますそれではまた次回ですねお耳にかかりたいなと思いますよおやすみなさいチュワンでした